0: Si no lo complicamos. <risa> ¿Tú ¿Sabes tecnología? Damos mango con los tres golpes. Mangulandia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mangú Tecnológico. Un podcast de tecnología, pero, Alian. Sin complicaciones. <ríe> Le gusta decir eso. Y como cada episodio, señores, por aquí, Gregory Carmona. Alian Hernández. Y Oscar Díaz. ¡Wow!
1: <ríe> ¿Cómo se sienten? <ríe> súper, <Bueno>, súper.
0: <ríe> yo me siento eufórico porque acabamos de grabar un episodio bien intenso, Exacto. bueno, rico de información. Que ustedes lo van a disfrutar en su momento si ya no lo han escuchado porque no sabemos cuándo va a subir. Exacto. Pero estamos en ese hype ahora mismo.
1: El, el día de hoy nosotros, bueno, vamos a grabar un refuerzo. Siempre
2: es importante <risa> cuando uno tiene un tema duro
1: uno trae ayuda. Es
2: eh, eh, así mismo mi, y hoy señores vamos a, a grabar con un invitado que tal vez lo vieron, si sí, subió antes, ¿verdad? Eh, con Jackie Núñez del disco que en esta ocasión le ponemos la capa sí. de presidente de la federación de eSport en Dominicana. Así que Jackie, bienvenido de nuevo a nuestro espacio. Gracias. Jackie, eh, tal vez en esta ocasión vamos a comentar a la gente qué, qué hace la federación, de qué hablamos con eSport, qué, qué, con qué se come eso.
3: Eh, mira, la... Antes de hablarte de la federación, vayamos a lo básico de qué es eSport. ¿no? Genial. Claro. ESport eh, e es la práctica de algo que conocemos como muy bien, que son los videojuegos. Pero cuando tú lo haces de manera competitiva y con fines profesionales. Entonces, en el momento de que tú no lo haces y que para... Para matar yo, el tiempo, ajá. el tiempo. A cuando tú lo haces ya con una meta de, ese de que yo quiero estar top 100, top 10, lo que sea, quiero ganar dinero, quiero participar en torneos y, y, y vivir de esto, por ejemplo, que es totalmente válido. Ya estás practicando, ya eso es esports. Para que tengan una idea en términos de mercado, si los videojuegos es una industria de unos 360 y pico billones de dólares, esports es un billón de dólares. Okay, para que entiendan que es como un subsegmento en República Dominicana en, basado en un estudio que hicimos en el 2020 eh, eh, del estado de los esports en Dominicana que hasta a mí me sorprendió 5 más de 5 millones de dominicanos es decir 5 de cada 10 dominicanos tienen alguna vinculación con alguna parte de esports o videojuegos eso quiere decir que o lo juega o lo especta o ambas cosas o está conectado a ese ecosistema de alguna forma. O sea, que impacta a más de 5 millones de personas en República Dominicana. Y eso es muy importante, porque muchas personas creen que es por este tamañito aquí. ¿Por qué? Porque, como son electrónicos, no se llena el Estadio Olímpico con las 60.000 personas. Pero en julio del 2019, nosotros hicimos un evento en el que se participaron 2.100 personas in situ, o sea, presencial pero había más de 100.000 personas. 100, 109.000 personas. Aquí no hay un estadio que coge 109.000 personas, ¿entiendes? Entonces, es muy difícil. Por eso es que las personas lo ven como más chiquito. Porque eh, uno es capaz como de materializar lo que uno puede tocar y ver. Entonces, como tú no puedes ver a 100.000 personas, toda con puntico como mm -hmm. en un Skype <risas> o un Zoom. Pero en el momento en el que tú dimensiones mentalmente, tú dices, 100.000 personas, pero... O sea, por ejemplo, las finales de... League of Legends, de hace como tres años... 200 millones de personas. Wow. Para que tú entiendas, el Super Bowl... Lo ven en promedio 70, 80, 90... El mejor año del Super Bowl lo vieron 114 millones de gente. O sea, esto es dos veces el Super Bowl... En su mejor, en su mejor año, ¿entiendes? Y, y la gente no dimensiona eso. Entonces... Las personas, no solamente jóvenes, y quiero dejarlo claro, de todas las edades y todos los niveles socioeconómicos y República Dominicana, no es la excepción probado por ese estudio, están involucrados en eso y es parte de su estilo de vida. Y los esports, que para terminar la respuesta, son un motor de desarrollo social. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo en República Dominicana a través de un proyecto de ley que en esta legislatura que se acaba de... de se, se abre el 27 de febrero, perdón. Con esta nueva legislatura se va a someter por el diputado Orlando Jorge Villegas el proyecto de ley que, vamos a decir, reconoce los esports como una disciplina deportiva tradicional.
2: Ok. Dale, dale. Esto
0: se hace en otros países ya. Claro. Se reconoce. Claro. O sea, tú me quieres decir a mí que por lo que me daban pela a mí antes es porque yo, yo no quería estudiar y quería vivir jugado, jugando pegado a una computadora, hoy en día es monetizable. Hoy en día se puede convertir en un deporte en o, una bueno, profesión. o, o se puede reconocer como un deporte oficial.
3: Bueno, quizás me estoy adelantando a, al episodio, pero podemos volver. Pero ahora mismo, en enero, comenzó una de las cosas que nosotros nos sentimos más orgullosos de el primer diplomado de esports como carrera profesional en la República Dominicana, avalado por Pearson Bitek, que a nivel mundial, es decir, una persona que es de profesional de los esports, no sé si saben, pero se están retirando los 25 años que se retire a los 25 años, es decir, que deje el control remoto a los 25 y diga, pero yo quiero seguir viviendo de esto, porque ah, esto es lo que a mí me apasiona, yo no quiero irme de este mundo, simplemente porque dejé el control remoto, puede hacer este diplomado y ir haciendo todos los niveles y ser un profesional de los deportes electrónicos certificado en la bolita del mundo.
2: O sea, yo, yo me acabo de desayunar, a o sea, literalmente...
3: Se, eso es parte, parte, Oscar, del trabajo de la Federación de la el 2019.
2: Incluso, eso es lo que te quiero decir. Por ponerte el caso, y yéndome un poco a, a mi vida personal, recientemente eh, tuvimos un pequeño inconveniente con mi hermanito más pequeño. Porque mami decía, yo no vivo con mi mamá, ¿verdad? Mami, de, mami decía <risa> que eh, él se pasaba jugando el día entero y tal vez yo no creo que mi hermano ahora mismo tal vez tiene una misión una visión que yo no tengo esté monetizando usted con una visión de, de ser un profesional de eSport ¿cómo yo, mate, cómo yo cojo ese carajito que está que yo te, que yo tiene potencial en lo que sea que esté jugando y lo, lo traslado a ese mundo mucho más profesional de eSport porque tal vez ahora yo no lo conozco ahora mismo y por mi caso te lo digo eh, sigue siendo una pela como, se, como era antes o un boche de mami papi porque yo te pegaba agua a la computadora ¿cómo yo Cambia esa perspectiva ahora.
3: Un mensaje a tu madre. <risa> <risa> Doña, yo hice algo que quizás le puede dar resultados a usted con el hermanito de Oscar. Eh, y esto yo lo hice, ¿no? Yo tengo un hijo que recién cumple 17 años y hice esto hace como uno casi tres años. Lo primero es acercarse a nuestros hijos y sentarnos al lado y ver lo que está viendo y analizar, es decir, ya de una manera no atacando lo que no conocemos, uh -huh. porque como no lo conocemos, preferimos decir que no lo necesitamos o que es malo, ¿no? Uh -huh. Antes de admitir que es que no sabemos lo que es y no sabemos cómo genera valor. Y luego de hacer eso, yo lo que hice con mi hijo fue que yo le dije, mira, eh, ¿a ti te gusta mucho Fortnite? Era uh -huh. que estaba en ese eh, momento. Es lo mismo,
2: es el mismo escenario.
3: Ah, ok. Te gusta mucho Fortnite. Te pasaste a 3 de la mañana jugando en contra de lo que tu mamá dice, etcétera. Ok. Eh, los martes y jueves, eh, él, ten, él en, dentro de las cosas de tarde que hacía, actividad extracurricular en el colegio, él iba al fútbol y iba al tenis, creo que era cuando eso, lunes y miércoles, y le dije, ok, durante los próximos seis meses, el tiempo que tú ibas a esta clase, tú solo vas a dedicar, va a dejar de hacerla, tú solo vas a dedicar a eso que tú estás haciendo. Y en esas horas tú te vas a sentar con la disciplina de meterle. Ahora, aquí en este papel que tenemos aquí, ¿qué número tú eres ranking en Fortnite? No, 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 muchachos. No, ¿qué número tú eres? Dime el número. Eh, 70 y pico, ¿75 mil? ¿Qué sé yo cuánto de lo de que sé yo qué sé yo cuánto? Ok, 75 mil, tal, tal, tal. Ok. Y en este... Ok. Y bajo esta categoría... Ok, perfecto. Hoy es día tal, tal, tal. Hablamos en seis meses. En seis meses, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú tienes que estar en un número mucho menor a estos que están aquí. Si tú no estás en un número mucho menor a lo que tú estás aquí, entonces quizá esto no es lo tuyo. Uh -huh. ¿Te entiendes? Eh, no tienes lo que se necesita porque estás aplicado, estás disciplinado para hacerlo. Como a los tres meses, él me dijo, oye, vamos a olvidarnos de yo, <risa> yo, yo, yo Yo voy a seguir jugando. Si jugando entonces, yo le dije, entonces yo le dije, perfecto, no hay problema. Pero entonces eso significa que las reglas son las de tu mamá. Exacto. <risa> las reglas son las de la doña, si ese es el caso.
2: Pues una estrategia, ya
3: la, la vamos a tener que
2: implementar, de verdad, con... Con eso. Y, y te comento, ya tú no dijiste la iniciativa de, de la federación ahora mismo con el tema de la certificación. ¿Pero qué más estamos haciendo en Dominicana con, con incentivar el tema de eSport? Porque desde mi perspectiva, yo conocí lo eSport cuando ganó Miguel... Eh, no me acuerdo. Mena. ¿no? Saul Mena. ajá, Mena. En el tema de, de Street Fighter. De ahí en adelante fue que yo empecé a conocer un poquito del tema de eSport. Y de, me enteré que hay toda una comunidad, tal como tú decías. Yo creo que es más un tema de perspectiva. ¿Qué está haciendo la federación, aparte de eso, para seguir incentivando lo los eSports?
3: Mira, excelente pregunta. Eh, la comunidad, yo creo, pasando revista y mirando atrás, como para responder tu pregunta, la comunidad, yo creo que tenía otra imagen de cuál era el llamado de la federación al nacer yo creo que la comunidad tenía unos deseos y unas expectativas de que el nacimiento de la federación se tradujera más eventos, eh, más premios, más patrocinio, más, más esto. Y, y la verdad es que estas son cosas que la federación puede y debe hacer. Sin embargo, en términos prioritarios, nosotros cuando nace la federación fue por una visión de desarrollar de forma sostenible a largo plazo los esports. ¿Qué es, por ejemplo, lo que yo quería cuando, cuando nos embarcamos y asumí la presidencia? Y dije, mira, mi tiempo aquí es pasajero, como el de toda eh, eh, posición electiva. Yo quiero que cuando yo salía de aquí, haber dejado establecido un ecosistema que, que sea como autónomo. ¿Qué quiere decir? Que las cosas necesarias ...para que personas con talento... ...porque ¿qué pasaba aquí? Saúl es uno... Mm -hmm. ...pero aquí habían... ...quizás seis, siete como Saúl... ...que tenían el talento, le hicieron a Costillas Récord... ...nadie lo ayudó con ayuda de nadie... ...y nosotros decíamos, pero ven acá... ...si del barrio salió alguien... ...que tiene ese talento... ...y sin ayuda de nadie llegó aquí... ¿Qué pasa si tú creas un ecosistema de apoyo sostenible en el tiempo que le dé las herramientas a esos muchachos para que ese motor de desarrollo social, porque lo esports no es diferente al béisbol, uh -huh. no, para ¿entiende? Nada. Y a los... Y, y, o sea, por eso nosotros entendemos que el mismo efecto que tiene en un barrio cuando un muchacho de eso lo firma, un, una academia o un equipo de grandes ligas, es lo mismo con los esports. Entonces... Lo que nosotros vimos es que, y eso es lo que hemos trabajado, y ahí respondo tu pregunta, nosotros hemos trabajado en tres pilares que son los que consideramos que son necesarios para que luego de que yo elijan a otro y venga otro y otro y otro y otro y otro, se cree ese ecosistema. Primero, el tema educativo. Nosotros comenzamos Baby Steps, un tallercito, aprende Flappy Birds en 24 horas, tú sin saber programar, eh, trajimos una gente con una alianza de una empresa de New York. Eh, gracias a una alianza con, con dominicanos en USA. Vinieron una gente y dieron un curso online porque estábamos justo antes en de pandemia. la pandemia. ¿ja? Y tú aprendías sin cero conocimiento de programación. En 24 horas, medio chueco, mm -hmm. pero funcionaba. Hace un Flappy Bird. <risa> ok. Luego pasamos a otro tipo de programas. Hasta que estamos trabajando, todavía hay unas cosas que están en curso como con los colegios privados, etcétera, pero mire lo que tenemos ahora mismo, tenemos un diplomado, uh -huh. un diplomado al que nosotros otorgamos creo que fueron siete becas a personas con alto potencial en la República Dominicana para ya profesionalizarse, o sea, personas que tienen mucho que agregar, Exacto. mucho valor. Y del mismo ecosistema de eSport dominicano salieron profesores. O sea, personas que nosotros conocemos y que hemos tenido el placer de trabajar con ellos, como de relacionarnos con la federación, que siempre nos agregan muchísimo valor, que son personas que tienen mucha experiencia con el tema de eSport, son tan, fueron preparados y están impartiendo el, el diplomado ahora mismo a otras personas. Entonces, ese diplomado, eso es tú establecer una infraestructura. Entonces, ese es el primer tema, educación. El segundo tema tiene que ver con algo que nosotros entendemos que es muy importante y obviamente no ha tomado un tiempo desde el 2020, finales del 2019, pero como le comenté, ahora en febrero se uh -huh. va a materializar. Esperemos que sea bien acogido por, por la cámara baja y luego por la cámara alta porque entendemos que el Ejecutivo sí comparte nuestra eh, eh, visión, la visión sí, de ¿no? desarrollo totalmente. Eh, y estoy seguro, estoy confiado, me gustaría pensar que también los legisladores nuestros en convertir ese proyecto de ley en ley, para que se reconozca los esports como un deporte más, como lo es el tenis, y que un atleta de alterofilia tenga los mismos que un atleta de e tenga los mismos derechos que un atleta de alterofilia, ¿entiendes? Una visa de jugador, de porque mm. él es un profesional, Exacto. o sea, que los reconozca como tal. Eh, nosotros entendemos que eso. Eh, y ya como llevado a un plano, pues, eh, yo diría que más masivo es el tema de la visión de posicionar a República Dominicana como, no solamente como un hub de esports de la región del Caribe, sino como un destino. Es de lograr traer divisas eh, y posicionarnos como eso. Políticamente hemos hecho un trabajo muy arduo. Eh, además de presidente de la federación, soy presidente de la alianza Caribeña de Federaciones de Esports, eh, recién nombrado secretario general de la Pan American Esports Development Federation, que es una federación global, pero enfocada en Pana en, 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 en vamos a decir, en, en nuestro continente y, y, y nuestros países, para desarrollar, para lo que hemos aprendido en República Dominicana y en otros países más avanzados, que por cierto estamos muy bien posicionados, podamos agarrarle la mano a otros países. Qué sé yo, eh, Belice, etcétera, cualquier naciones, otras naciones, Curazao, ajá, que todavía tienen un, un trayecto por recorrer para que su comité olímpico los reconozca, para que su ministerio de deporte los reconozca y para que promuevan un proyecto de ley en sus países como con el aprendizaje que nosotros hemos tenido y transmitir ese conocimiento a ellos. Y nosotros entendemos que esas tres cosas, las políticas públicas, la educación y obviamente una visión a largo plazo a desarrollar, eh, eh, vamos a decir, como, como, como región de visión país, eh, yo creo que son muy importantes y en eso es que nos hemos en, eh, enfocado en estos tres, en, esto, en estos años.
0: Yo estoy que no quiero ni interrumpir. Estamos, <risa> estamos, de esta información. Pero mira es súper interesante porque mira como algo que... Mucha gente todavía lo ve como ocio, como entretenimiento, como que tú eres un vago, que tú lo que quieres vivir jugando. Tú lo puedes convertir en algo que aporte a la sociedad, que saque a jóvenes de la delincuencia, que... Pueda hacer de que jóvenes también se desarrollen, no solamente en ejecutar juegos, como mencionaste, que tú puedes, qué sé yo, si tú quieres desarrollar, te quieres convertir en desarrollador, creador de juegos, eh, no sé, desarrollar no. una plataforma. Hay muchísimas formas de tú utilizar los esports
3: No, desarrollar videojuegos.
0: También, sí. o sea,
1: a, a mí Incluso me preparar y entrenar, porque posiblemente yo no, no tenga la habilidad con el control, pero yo te pueda guiar a ti, como persona con talento, a decirte, mira, no sé aquí diciendo algo, no es que yo juegue mucho, di que Street Fighter, no, mira, cuando te vienen a decir cuando te vienen a dar por aquí, qué sé yo, no sé, menos que eso se entrena. Y te iba a comentar entrenar. que
2: eso, eso no es fortuito, o sea, el que está ahí no es que no sabe porque tú tienes, creo que, por ejemplo, si hablamos de Street Fighter, hay un tema eh, de, de aritmética porque se, o sea, un poco...
3: Si yo le explico a ustedes lo que se necesita para ser un atleta de alto rendimiento de, por ejemplo, un Street Fighter, o sea, cuando Saúl eh, yo conocí a Saúl antes que él eh, ganara la copa y, y posteriormente o sea, antes de, de, de él ganarla yo le decía, porque sabía que él estaba en torneos internacionales y así le decía, ¿cómo tú te preparas para un torneo de ti? y él me decía no, yo le dedico tantas antes él le dedicaba más horas que ahora porque lo necesitaba, antes él le dedicaba 12 horas, etcétera pero más que un tema de horas era un tema de estrategia Saúl me explicaba que en un juego como Street Fighter, para seguir el ejemplo, tú tienes un personaje que es el que te favorece a ti o con el que tú mejor te desempeñas, ¿verdad? Pero si tú solamente peleas con él, si sabes pelear con él, tienes muchas debilidades. Entonces, él tiene que aprender con los 6, 7 personajes principales, Principal, eh. o con todos los del juego ahora mismo, así que él lo hace, él tiene que pelear con ellos, aprender las personalidades de ellos, pero con cada uno él tiene que hacer por lo menos 6, 12 estrategias, por si le toca a cada uno de los uh -huh. otros, para saber cómo actuar en cada uno de los casos. Multipliquen la cantidad de jugadores <ríe> por lo que le pueden tocar, y con los que él tiene que hacer estrategias. Eso no es para todo el mundo. No,
0: para nada O
3: sea, lo que él tiene, y lo que tienen las personas, que obviamente te lo hacen profesionalmente. Eso no es... O sea, tú tienes que tener aptitudes y, 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 y vamos a decir, eh, habilidades especiales. Obviamente, muchas cosas se entrenan. Con la práctica, tú te vuelves muy bueno. Pero, por ejemplo, yo vine... Fui en diciembre a Singapur con, con él a competir, que quedó subcampeón del mundo en los primeros Global Sports Games. Y yo lo veía. Y yo decía... ¡Wow! O sea, como... Cuando uno está aquí y, y el complejo de isla, ¿no? Se dice, bueno, que Saúl rompe a fulanito, fulanito, fulanito. Ok, o sea, como que ex campeón mundial, whatever. Pero cuando tú ves a alguien de tu tierra, tiene que tener como 19 ya o 20 quizá, como mucho. Y tú lo ves que hasta la última pelea, él limpió ...y que todo el mundo, todos los jugadores profesionales decían... O sea, tú lo veías él jugando y todos los jugadores profesionales así. A través, mirándolo. Obviamente, muchos eh, eh, rooting for him, ¿te entiendes? Apoyándolo y eso, pero otro aprendiendo Aprende cómo el... él hace esto. Yo estoy hablando de los mejores del mundo, ¿entiendes? Entonces, eso no solamente es motivo de orgullo, pero te está diciendo que ahí hay algo muy especial... Y que eso nosotros tenemos que replicarlo. Porque claro. Saúl es un ejemplo de desarrollo social en la República Dominicana. En un día se despertó con un cuarto de millón de dólares en un, con un cheque, ¿tú entiendes? Y ese año lo cerró por arriba de 300 mil dólares en su cuenta de banco. Y eso cambia la vida no solamente de él, sino de todo su alrededor, del barrio, de todo el mundo. Saúl lo pagó más para adelante. Yo no me canso de decirlo. Al año siguiente que él ganó, él hizo un torneo donde él dijo, ok, todo lo que juegan voy a regalar, voy a hacer un evento entero, donde entrada gratis, si tú tienes el talento, para, para competir. Y el que gane se va con todos los gatos pago al Ivo en Las Vegas, que es uno de los torneos más importantes de Street Fighter que se hacen. Él lo está pagando para adelante. Él está diciendo, la oportunidad que yo tuve, la tabla, si alguien tiene la el talento otra. pero no tiene los recursos, ven en una guagua, resolvemos... Compite, demuestra lo que tú puedes hacer. Y si tú tienes el talento y tienes la suerte y, y lo haces bien, te fuiste.
1: <risa> estamos no, democratizando y dando la oportunidad a otros. Porque okay. lo de él, como no, no contaba posiblemente con la plataforma que se están intentando crear ahora, porque al final, creando, o sea, desde la federación y creando eh, 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 la educación y toda la plataforma para que se desarrollen jóvenes, lo que estamos haciendo es multiplicando la
2: posibilidad de que otros logren lo que él logró. Es así mismo. Y yo creo que, que hemos hablado mucho de, de precisamente de eso. Y, y creo que la pregunta más clave ahora es eh, cómo yo me entro a la federación. Porque, por ejemplo, si yo hablo de... de, de, de yo juego a voleibol. ¿Cómo yo, perdón? ¿Cómo yo entro a la federación? O sea, cómo yo... o ¿Cómo aprovecho a... lo, las
0: cosas que tiene la federación? Que tiene... Yo como joven, ¿cómo puedo aprovechar? O, o, o eso? ¿Cómo
1: yo puedo descubrir incluso... La que comunidad... Que... Que... Exacto. No sé si yo juego aquel... Juego, valga la redundancia, cómo yo puedo insertarme en la comunidad y cómo también yo pudiera descubrir que, o sea, cómo uno hace que lo descubre, uno pudiera intentarlo, posiblemente uno tenga el talento, pero intentarlo, ver si, ah, bueno, mira, eh, gente profesional que se dedica a eso me dijo, mira, eh, tenemos que mejorar esto, o sea, como esa guía, como esa orientación, como una persona, porque Mena eh, no contaba con la plataforma, entonces él tuvo sus dificultades como una persona que posiblemente tenga talento pudiera orientarse
3: en conseguir ese apoyo en, en, en poder formarse mira lo primero es que en el país entero hay comunidades comunidades informales comunidades más formalizadas que otras eh, eso por ese lado y mi primera vamos a decir recomendación sería ...juntarse, reunirse... ...tú vives en San Pedro... ...San Pedro... ...yo no sé qué es lo que echan en el agua... ...pero <risa> aparentemente no es nada más en los deportes tradicionales... ...sino en los esports... Eh, ...algunos de los mejores atletas dominicanos también salen de ahí... ...entonces... ...tú vives en San Pedro y tú eres bueno... ...júntate con las otras personas que están jugando... Eh, ...la federación... ...debajo de la federación... ...obviamente hay asociaciones... ...la asociación de esports del Distrito Nacional... ...la de Santo Domingo y Región Este... ...la de Santiago... Nosotros en la página fdd.deo hay un formulario donde si tú quieres afiliarte a una de esas asociaciones, tú te registras y te mandan información, cómo es el proceso, etcétera, y todo lo demás. Porque lo que se está buscando es eso mismo, formalizar no solamente a los individuos, sino a los clubes deportivos. Tú tienes un club, una liga de, de un juego, ¿verdad? Y tú tienes 25 personas. Tú coges la cédula de esas 25 personas, te constituye en un vehículo jurídico, uh -huh. sea una asociación sin fin de lucro o una asociación comercial para lucrarte, y tú te constituyes y ya tú eres un ente jurídico. Y tú puedes venir a la asociación a hacerte miembro de, eh, eh, de, de esa asociación representativa de la región a la que tú, vamos a decir, perteneces, por decirlo de una forma.
2: ¿Na? señores, Yo creo que este es otro de los episodios que nosotros nos quedamos callados luego de conocer tanta información. Y como hablábamos en el NFT, que no sé cuándo vaya a salir, eh, al final esto, lo que queremos hacer con este episodio es dar ese granito de arena o esa chispa que permita que, que podamos generar muchas más conversaciones sobre, sobre el tema. Y aunque lo dije fuera de cámara, eh, Jackie, cuenta con nuestro espacio para lo que la federación necesite y nosotros poder seguir compartiendo mucha más información sobre esto. Pues yo creo que esto no se debe quedar en una simple conversación nosotros tenemos que darle mucho más exposición a este tema. Sí. Porque mira, mira mi realidad que yo te comentaba nosotros, hace un que momento
1: no que o sea, personalmente me enteré hace pocos días que había una Federación 10. No,
2: sí.
0: y ya que me acaba de dar un tip a mi hermanito también, mi hermanito juega a Fortnite.
1: Cuando llegue a ver si
0: vas acá, ¿cuál es tu
1: nivel de...? Oscar y Gregory, cuando vean a, a su hermano, ahora lo van a ver con otros hombres. <risa> ahora cuando lo
3: vean, Gregory va a ver a su hermano. ¡Crescín! ¡Mamito!
2: <risa> ¿Y cómo ya fue? el rato no, yo me voy a preguntar, ahora no voy a preguntar. No, claro, lo va a llevar a su hermanito. Claro,
1: bueno, eh, y... y... No, eh, 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 él va a
2: escuchar esto después, de, pero siendo sincero, yo le dije a mi hermano, porque mami me llama a mí, como soy el más grande, y me dice, pon en cintura a tu hermano. Y le digo yo Diego, Diego, mira, eh, ¿qué tú crees que debería pasar contigo con eso que tú estás haciendo con, con el juego? Y a le voy a responder yo mismo, mira Diego, descubrí que tú tienes que hacer. Vamos, a, <risa> <risa> Vamos a ejecutar. Y eso es lo que
1: queremos, o sea, lo mismo que acaba de pasar con nosotros, es lo que nosotros hacemos. O lo que queremos lograr nosotros grabando este episodio y grabando este tipo de contenido. Que usted se pueda orientar, que usted pueda conocer que en nuestro país estamos próximos a someter el proyecto de leyes, tenemos federaciones, o sea...
2: Que somos referentes. Se está,
1: se está creando la infraestructura, las plataformas, para que usted, que entiende que tiene ese talento, o si conoce a alguien que pueda tener el talento o que pueda, o se, se siente interesado por lo sport con este episodio pueda como guiarse y iniciar todo un camino que puede ser de éxito.
3: Mira, Allen, tú decías que recién me enteré de la federación, que no había oído de ella, y es por la forma en que hemos trabajado, más detrás de cámara que frente a las cámaras, y es porque nosotros entendemos lo siguiente. Lo que hace los esports, lo que es a nivel mundial, es la fanaticada. Es que existe una masa crítica eh, de millones y millones y millones de personas que Siguen esto. O sea, sea, como el béisbol tiene una fanaticada, si los esports no tienen fanaticada no hay negocio. Para crear la fanaticada se necesita crear una infraestructura y una, un, un, vamos a llamarle un ecosistema de apoyo que permite que marcas, que empresas, etcétera, se sientan cómodas invirtiendo, apostando a algo que no es pasajero que mañana no es una burbuja, tú entiendes, que explotó este año y le metimos todos los cuartos, pero ya el año que viene no queda nada. Exacto. Eso no genera valor para las empresas que tienen visión de largo plazo, que dicen, yo quiero que cuando yo patrocine ese equipo... Yo quiero estar por 20, por 30, por 50 años con ese equipo. Sé la marca que tuvo desde el principio. Pero esa empresa, esa telefónica, esa eh, refresco, lo que sea, no, se va, no va a ser una apuesta a largo plazo si cree que o aquí hay cinco gatos o que aquí no hay políticas públicas Exacto, que reconocen a esa persona ni siquiera como un... De, de verdad. verdad, entiendo, yo prefiero dárselo a Creso uh -huh. o, a, a, o, o a Juana Rendel, tú entiendes, como a cualquier persona de esa, porque yo sé que mi, mi dinero está mejor invertido, ¿entiendes? Entonces, si no se crea este ecosistema de apoyo, si no se crea este tema de esa educación, de hacer esto de largo plazo, esto va a durar... Tres días, ¿entiendes? Y ese no es el punto. Y, y eso es como eso es una, una posición y una visión de, de la junta directiva que hay actualmente, ¿tú entiendes? Y que puede alguien encontrársela válida o no, pero a nosotros nos hace mucho sentido y por eso es que hemos preferido... Como si trabajamos uh -huh. y hablando hablar a través de nuestras acciones, ¿no?
2: Genial. Me, me, de verdad que me encanta la visión que ustedes están teniendo. Y el tema de, de la continuidad del Estado. O sea, yo siempre he hablado que, la, que lo que ustedes están haciendo y lo que están haciendo varias, varias instituciones, por ejemplo, lo vimos con la OTI, es crear políticas públicas que puedan permitir la continuidad de eso que estamos creando ahora mismo. Porque si no, no va a funcionar nunca. Es así.
0: Y aprovechar. Las cosas
2: que En dos días. En dos días. Mm -hmm. así.
0: No, y el gobierno puede aprovechar algo que se ve como una vulnerabilidad o qué sé yo, algo que pueda desenfocar mm. jóvenes como una estrategia de incentivar. ...y apoyar socialmente al país
2: así señores si ustedes tienen un hermanito como el mío que entiende no, como que el mío es, exacto <risa> eh, yo creo que este es el episodio que usted le debe compartir a la mamá de ese muchacho <risa> exactamente <risa> o un, al papá hay un mensaje específico <risa> para los padres no es al este muchachito episodio. es entonces, a la mamá pues, y al papá porque que él que sí sabe lo que puede lograr <risa> claro. entonces comenten digan cuenten una historia de verdad que eh, este episodio tiene muchísima información sobre cómo manejar todo el tema de eSport. Y, y lo podemos hacer en la plataforma que alguien le va a contar. ¿En
1: serio? <risa> ahora nosotros estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Facebook. O sea, ¡Wow! <risa> Facebook. <risa> que hay un libro en eso ahora. Exacto. Como mango tecnológico. Ahí usted puede unirse a la conversación. Si tiene dudas, nos puede preguntar. Nosotros podemos aclarar preguntas. O sea, lo que queremos es... Nosotros con este contenido lo que queremos es crear esta curiosidad. Uh -huh y que a partir de este encuentro con esta información usted pueda ya
0: seguir investigando y
1: desarrollar el tema y
0: que seguro usted eh, nos esté escuchando <risa> <risa> nos escuche de Spotify o YouTube también queremos decirle que estamos en todas las plataformas digitales como Mangu Tecnológico en Google usted pone Mangú Tecnológico y se va a enterar dónde nos puede escuchar. También, si usted se preguntaba cómo puede apoyar a Mangu Tecnológico, va a patreon.com slash tecnológico y ahí se va a enterar cómo nos puede apoyar. Jackie, si la gente quiere saber un poco más también sobre los eSports, ¿dónde puede obtener información? Eh,
3: la, en las redes sociales, arroba fdde.do o underscore de o en el caso de Twitter, pero si buscan Federación Dominicana de puerto Electrónico, debe de aparecerles. Eh, si no lo encuentran, arroba ya aquí en cualquier red social. Me dice, mira, cuál es la, 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 la página eh, de la federación que tú hablaste el formulario que sí que yo con muchísimo gusto eh, les respondo y lo dirijo a, a su destino. Genial.
0: A jugar PlayStation.
2: <risa>
3: Así que nos vemos el jueves, señor Bye. Bye.
2: Gracias, señor.
0: Damos un mango con los tres golpes.